0: Merci tellement, merci mille fois à vous d'être là, 25 épisodes à jaser de plein air, toutes ces formes, c'est génial, c'est un privilège j'espère vraiment pouvoir continuer à faire ça avec vous, encore un petit bout alors n'hésitez pas, à aller sur Rapport Podcast, nous laisser un petit commentaire ou une petite étoile sur Spotify ça aiderait vraiment au référencement de cette balado euh, c'est merci étant dit, je dois aussi dire que euh, ma voix va sonner un peu caverneuse dans cet épisode que j'ai enregistré sur la route parce que oui, on est en plein cœur de l'été j'étais un petit peu en formule nomade j'ai enregistré ma jasette d'aujourd'hui dans une yurte mongolienne depuis un petit village du nord-est de l'île du Prince-Édouard alors voilà, si ma voix était spéciale et eh bien notre invité d'aujourd'hui l'est tout autant euh, J'ai jacé avec Madame Bernadette Ré, qui nous introduit tout doucement au Shinrin Yoku. C'est une pratique thérapeutique originale du Japon qui allie la nature à tous nos sens. Quand on parle de tous nos sens, odorat, oui, la vue touchée, hein, on les connaît, mais Bernadette va aller au-delà et plus loin que ça. C'est ce qui est vraiment intéressant. Vous avez probablement déjà entendu parler de la pratique de bain de forêt. Ben Bernadette, elle, préfère appeler ça voie de forêt, une voie qui nous permet d'être plus conscient du rythme qui nous guide. Même quand on va en plein air, souvent, là, on va vite, l'esprit s'agite. Alors, on essaie de se ramener à un niveau qui nous fait du bien toujours. C'est ce qui est important, avoir du plaisir, se sentir bien. Et Bernadette, elle, elle a incorporé le shinry il y a quelques années, pour se sentir bien face à certains défis de santé. Donc, elle nous raconte ça avec des anecdotes touchantes, des anecdotes personnelles, mais aussi une bonne poignée de références scientifiques parce qu'elle est professeure, pédagogue universitaire. Donc, elle sait vulgariser, elle sait partager les fondements qu'elle a appris durant sa vingtaine de voyages au Japon. Alors, qui de mieux placé que Bernadette pour nous parler du shinry-nyoku? Merci à vous d'être là encore une fois et bonne écoute. <rire> Vivre un trip de plein air éducatif, unique et gratuit, ça vous intéresse? Eh bien, faites comme moi et participez au programme du Corps canadien de conservation, une expérience tout simplement incroyable qui dure 4 mois, tout frais payé, pour les 18 à 30 ans. Au menu, la découverte du Canada, des certifications en plein air et une connexion totale avec la nature. Apprenez-en plus sur canadianconservationcorps.ca je vous dis de mon côté, ça a changé ma vie. Et pour les 15 à 18 ans, je vous encourage à visiter le programme Sors dehors au wildoutside.ca. Ces deux programmes sont développés par la Fédération canadienne de la fonte. À vous de jouer, l'expérience d'une vie est à portée de doigts. Bernadette, un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. En premier lieu, j'aimerais vraiment savoir ce que représente le concept d'être en plein air pour toi.
1: Ah, c'est beaucoup <rire> ce que ça représente, en fait, c'est essentiel dans ma vie, euh, le plein air. Euh, » Je pourrais dire que pendant 35 ans, j'ai enseigné à l'université et au collège, les deux en même temps. Euh, et euh, j'essayais toujours d'amener mes, mes étudiants ou mes élèves selon euh, le statut. À l'extérieur, c'était très drôle parce que je devais toujours demander la permission. Donc, même en étant euh, à l'université, je les amenais souvent à l'extérieur et dans un contexte où ce n'était vraiment pas un sujet de plein air. Mais je, je m'organisais pour qu'on fasse des, des choses dehors pour sortir et puis moi, je sortais dehors. Mais le, le plein air a toujours fait partie de ma vie euh, depuis que je suis jeune je vais, je vais rire un peu parce que, en fait, c'est comme si je m'évadais de ma propre famille. Je prenais mon vélo et je m'en allais. Je m'en allais avec euh, ma flûte traversière, mon vélo, et je pouvais parcourir des, euh, des kilomètres. À l'époque, c'était des milles. Alors, des kilomètres pour être toute seule et puis euh, pour m'asseoir sur une clôture. Euh, on était à Annecy, puis après à Laval, et euh, ce que je faisais, c'est que j'allais à Pierrefonds pour aller m'asseoir sur une clôture, regarder les chevaux gambader. Je mmh. jouais une fl la flûte traversière. Ça, c'était assez jeune. Par la suite, j'ai fait beaucoup de camping sauvage, descente de rivière. J'ai quelques anecdotes de descente de rivière où. Euh, oui, allons-y. Oui, où on n'avait pas pu euh, s'installer pour la nuit, donc on était plutôt euh, accrochés. Euh, à des roches pour essayer de se reposer. Et euh, finalement, je ne sais pas si on a bu de l'eau, mais on était malade. Donc, on a dû aller à l'hôpital. On était intoxiqués. En tout cas, <rire> quelle histoire de cette descente de rivière. Bon, c'est ça, mais euh, j'aimais beaucoup, beaucoup être toujours dehors. En fait, j'aurais voulu même être euh, soit prof d'éducation physique à mmh. l'époque, euh, mais aussi j'avais des rêves de... Vulcanologue, anthropologue, archéologue, océanographe, en tout cas, c'était
0: ah.
1: avec le vivant.
0: Que je oui, oui, dire, oui.
1: Le vivant que la nature. Donc, euh, pour moi, le plein air, c'est plutôt d'être, pour vrai. Mmh. Ouais. <rire> Enfermé, je ne suis pas, je, je, je survis.
0: <rire> <rire> Et ça semble être euh, multirythme. Ta relation avec euh, le plein air, par multirythme j'entends euh, des aventures, mais autant que de prendre un moment avec un instrument, d'avoir euh, une certaine vibration. Euh, J'ai beaucoup aimé l'image de la flûte traversière sur une clôture. Ça sonne, euh, ça, dans ma tête, ça s'illustre euh, de façon très, très euh, pittoresque et euh, un, un peu fantaisiste, mais c'est comme s'il y avait un échange euh, de vibrations déjà avec euh, la nature, mais... Quel rythme adoptes-tu plus généralement en plein air ces jours-ci? Est-ce que c'est la, la grande expédition, euh, encore des, du canot camping assez sauvage, ou il y a un rythme un peu plus mollo qui s'est installé?
1: Bien, en fait, par la force des choses, parce que euh, j ai, j ai, on, on, a, on a découvert un anévrisme euh, au cerveau. En 98, j'ai eu une première chirurgie en 2001 et je devais ralentir parce que, dans le fond, mmh. avant, avant 98, je m'entraînais pour le triathlon, Donc, j'étais beaucoup dans la vitesse, mmh. euh, dans la compétition, dans l'efficience, l'efficacité. Euh, et là, je suis plutôt dans ce que j'appelle l'émulation. C'est-à-dire oui, oui, me dépasser moi-même. Donc, c'est certain que je suis plus dans la lenteur, mais j'ai toujours été d'une euh, certaine lenteur. C'est ça qui est assez drôle. Euh, dans la famille, on m'appelait la tortue <rire> euh, parce que j'étais plutôt dans la contemplation, un peu aussi comme les, les salamandres, c'est-à-dire que prête à réagir, mais j'étais beaucoup dans l'observation, puis tout d'un coup, pouf, je fonçais. Donc, euh, je pense que je suis revenue à ce rythme d'une façon euh, obligatoire, en fait. Mmh. Euh, et d'ailleurs, quand j'ai essayé de me remettre en forme, euh, ben, en 2017, j'ai eu une récidive, ce qui fait que là, ben, je dois euh, écouter mon corps, c'est-à-dire de rester dans la lenteur, euh, mais... Mais c'est la lenteur avec, avec la nature, avec le vivant. C'est pour ça que j'ai trois chiens, d'ailleurs.
0: Oui, oui, oui. Beaucoup de voilà. vivants autour de toi, <rire> Bernadette. Donc, donc, le rythme, on, on a une belle idée euh, du rythme que tu adoptes maintenant en plein air. Euh, L'immersion avec la nature, tu conjugues beaucoup être, être avec le vivant euh, dans une lenteur qui semble être euh, en concordance avec... Un, un état de, de santé aussi, de, un état sain. Euh, « Si merci dans la nature », c'est une, une phrase que j'ai lue là, sur, euh, sur votre site internet aussi. On, on va aller plus en détail derrière votre organisation un peu plus tard. Mais je veux savoir « Si merci dans la nature », pour toi, Bernadette, qu'est-ce que ça signifie? Euh,
1: ça veut dire d'y entrer avec gratitude. Euh, un peu comme... Quand on rentre dans un temple, je ne suis pas une doctrine, un dogme ou une religion, mais pour moi, entrer avec la nature, c'est rentrer chez moi, donc dans un endroit... Euh, qui me fait du bien, qui me reconnaît. Je trouve ça important. Donc, j'ai une forme de gratitude.
0: Oui, bien oui, ça, ça met la table. Ça, c'est certain. C'est d'être conscient, conscient de ce qui nous entoure quand on entre dans la forêt, parce qu'on peut aller en nature, mais l'immersion, la conscience, l'état d'éveil en nature, c'est tout autre. Souvent, je suis content qu'on parle ensemble de cet angle-là, Bernadette, parce qu'on a fait plusieurs épisodes, une vingtaine jusqu'à maintenant, et souvent, c'est en lien avec des activités, on est dans l'action. C'est vraiment louable. J'adore ça personnellement aussi. Mais c'est vraiment intéressant aussi que de rendre ça la, la forme simpliste. Donc, euh, de retourner à l'essentiel et ton introduction euh, de, de ce qu'elle suggère, c'est que la respiration, c'est la meilleure façon d'être en, en immersion, de prendre conscience de ce qui nous entoure. Est-ce que c'est la pierre angulaire ou la première brique du grand mur de sagesse, de sagesse? Que peut être le Shinrin Yuku, si je le prononce correctement aussi, d'après toi, Bernadette? Euh,
1: c'est assez bien prononcé. C'est sûr qu'à la japonaise, il y a un petit dring-dring, Shinrin Yuku. Okay. <rire> Mais euh, oh. moi, je le prononce Shinrin Yuku pour okay. que ce soit plus facile pour tous. Euh, oui, on pourrait dire que c'est la pierre angulaire. En fait, c'est de reconnaître que nous sommes vivants. Et comme je disais, ben, la respiration, c'est ce qui nous permet d'être vivants. Hmm. Euh, par contre, euh, va s'ériger autre chose. Je, je, moi, je vais remettre en question l'image du mur. C'est plutôt une grande ouverture. <rire> qui... ah, oui. En fait, c'est comme, <rire> comme un chemin. Non, non, mais c'est amusant. C'est comme un chemin. Hier, oui. je parlais avec euh, une de mes collègues, l'amie la Sylvestre que j'appelle. Et elle parlait de faire passer les gens dans un tunnel, puis on disait, ouais, on n'aime pas prononcer le mot « tunnel euh, », c'est plutôt euh, comme un, che, un chemin de vie, une ouverture vers une forme de grande lumière, et euh, je pas là parler de pranayama ou de ceux qui vivent que de la lumière, et de non, ce n'est pas ça du tout, mais c'est de se dire que, euh, oui, il y a la respiration, mais par la suite c'est de nous amener à entrer dans un état de fascination. Et ça fait très longtemps que les gens ont, pas tous, hein, je ne veux pas condamner tous, mais mm -hmm. quand on court en forêt, euh, si on fait de la randonnée ou on marche très rapidement, Mm -hmm. euh, où on fait euh, une descente en canot plutôt que de faire, euh, je ne sais pas moi, du kayak lent euh, mm -hmm. sur une eau assez calme très tôt le matin en écoutant euh, le huard parce que ça fait partie du Shinrinoku. On en fait en, ca en kayak, on en a fait au lac Saint-Jean, c'était sublime. En fait, c'est la lenteur aussi, je dirais la deuxième pierre angulaire, mm -hmm. c'est d'être lent afin de se laisser fasciner parce que la nature nous amène à voir, à être, à ressentir avec tous nos sens. Et on n'a pas que cinq sens, euh, on en a beaucoup plus. Par contre, c'est comme si on ne les, les... ressent plus, on ne on les, euh, les utilise plus aussi, parce qu'il y a des sens euh, qu'on a presque condamnés.
0: Je pourrais Comme les lequel, expliquer
1: plus tard, oui, à oui. ah, okay. ben, moins que je puisse les expliquer oui, maintenant. on peut
0: faire une petite parenthèse, oui, oui c'est okay.
1: ben, En fait, on connaît nos cinq sens, donc ça, c'est assez facile de se dire, on regarde la, le vert, le bleu, le brun, qui sont les trois couleurs principales qu'on regarde, qu'on voit dans la forêt. Et ces couleurs, euh, ce n'est pas juste la symbolique, on va laisser tomber de côté la symbolique des couleurs, mais plutôt l'effet de la mmh. couleur qui nous calme, qui nous rassure, qui nous enveloppe, qui nous materne euh, si on parle du brun, mais il y a aussi euh, les sons, euh, les sons qui sont euh, plus chatoyants à des niveaux moins perturbants quand on entend mmh. euh, les oiseaux, euh, les troncs d'arbres des fois qui se, qui, qui se frottent dans les airs, qui mmh. font comme un cul, ça, ça oui. cuisse, là, ça coisse, mmh. en tout cas c'est étrange, le bruit des feuilles, même quelquefois les peupliers, si on ferme nos yeux, quand on entend les, les, les feuilles de peupliers ou de jeunes êtres au printemps qui sont encore là, là qui ne sont pas tombés,
0: mm -hmm. bien, ça a
1: presque l'air d'un ruisseau. Donc des fois, si on n'a pas l'eau à côté de nous et qu'on se concentre sur le, le son que fait certaines feuilles, ça nous amène même le son d'un ruisseau qui n'est pas là, mais bon. Donc, il y a toute la fascination, l'émerveillement, puis l'imagination qui, qui est mise à, à contribution. Donc, il y a le toucher, évidemment. Le toucher, on dit toujours que le toucher, si on ferme les yeux et qu'on touche quelque chose, c'est une chose. Mais quand on touche une feuille qui nous semble luisante, lisse, glissante, qu'on la voit comme ça, et après, on la touche, puis on se dit « Ah oh non, mais elle est, elle est collante, elle n'est pas glissante, elle est même dufteuse. » Donc, ça remet en question notre évaluation de ce mm -hmm. que l'on a vu. Et là, ça devient aussi fascinant. Donc là, je parle juste des sens que l'on connaît déjà. Oui. Au, nouveau, au niveau du goûter, c'est peut-être celui qui pourrait être le moins sollicité parce qu'on a peur de goûter. Euh, oui. mais de goûter la terre, c'est extraordinaire de goûter la terre. Je ne dis pas d'en mettre beaucoup, c'est juste de frotter <rire> nos doigts sur le sol puis de goûter le bout des doigts. On dit « Ah, ah ça, te... ça goûte ça la terre? » Oui, oui. Tu n'apportes euh, pas ta petite
0: cuillère euh, en randonnée. Non, non, pour... non. Ben, on,
1: des fois, on fait ça hein, pour gratter, ah oui? pour aller voir ce qu'il y a en dessous, mais ça, c'est ah. vraiment juste, euh, je pourrais dire, une invitation presque de, de reconnaissance de ce qu'il y a en dessous tout doucement, sans... sans sans gratter trop fort, mais, euh, parce oui. qu'on n'aime pas déranger. Euh, mm -hmm. Mais le goûter, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre la bouche, puis on sort légèrement la langue. C'est comme si on disait « bonjour » en tibétain, d'ailleurs. Et, euh, et on va happer l'air, et on se dit, ben, on s'amuse à « je respire l'air devant moi, je vais découvrir un parfum, puis je vais vérifier si ce que je sens, est-ce que ça goûte la même chose ?» Donc, c'est de s'amuser aussi. C'est assez ludique. Ce n'est pas nécessaire d'être dans une position de méditation sévère et austère. C'est plutôt d'être là, dans mmh. l'émerveillement, comme les enfants. Moi, j'adore amener les enfants parce que je les laisse aller. Euh, <rire> il y a moins de consignes, du silence que l'on propose aux, aux adultes. Euh, mais c'est de se laisser être. Mmh. Donc, par l'essence. Mais après ça, on réalise euh, qu'il y a l'autre, euh, beaucoup d'autres plutôt, il y a l'équilibroception, en fait, euh, que l'on partage avec les arbres. <rire> C'est-à-dire mmh. qu'un arbre qui est penché euh, par le verglas va vouloir reprendre sa position vers le haut. Nous, euh, contrairement aux autres animaux, on est les seuls à avoir la station debout, mais c'est de réaliser que, oui, c'est vrai qu'on a la station debout. Et que l'on est en équilibre et qu'on n'est pas comme un animal à quatre pattes. Et donc, de marcher très lentement, plus lentement que notre marche, des marches normales, va faire qu'on va tituber. C'est très oui. amusant. Donc, oui. euh, on fait, ce, on fait ce, cette invitation, cette proposition à marcher très lentement. Puis les gens, même même des fois, ils me regardent à l'avant et disent, bon, est-ce qu'elle est saoule? Parce que oui, même moi, je marche en titubant.
0: Oui, oui, je l'ai euh, expérimenté cet été, euh, Bernadette, cet exercice. Et, euh, mm -hmm. On a un labyrinthe méditatif ici d'inspiration bouddhiste, euh, là où je travaille pour l'été. Et mm -hmm. c'est particulier comme expérience de marcher lentement. On ne fait pas ça souvent. Je pense mm -hmm. que ça vaut la peine de, de connecter avec ça au moins une fois. C'est vraiment fascinant.
1: Euh, oui, et puis... Euh... Ben, c'est ça, puis après, on, on, on réalise quelle est notre vitesse normale, en fait, celle qui <rire> est notre vitesse à nous. Et euh, moi, je vais préférer dire, je ne vais pas vous faire nécessairement ralentir, mais je vais plutôt vous proposer à prendre le temps de prendre votre temps. Et ça, hmm. c'est différent. Euh, il y a certains guides euh, qui vont dire, on, bon, on va ralentir, mais... Pour certaines personnes, c'est agaçant de ralentir, c'est frustrant et ça la met dans un état d'inconfort. Donc, ce n'est mm -hmm. pas ça qu'on veut, mais on veut leur faire réaliser quelle est votre vitesse euh, qui est acceptable de façon à pouvoir vous rendre compte de tout ce qui bouge pendant que vous aussi vous bougez et de vous laisser fasciner. Oui,
0: Donc des constats.
1: Oui, c'est ça. En fait, c'est de réaliser c'est quoi être vivant parmi le vivant, donc parmi la nature et de, et de reprendre son rythme, de se donner la permission de reprendre son rythme, sans se sentir euh, comme un petit fouet en arrière. Moi, je pense toujours à, à Tintin. Je suis, ça fait partie de ma culture. Et quand Milou, il a son, le petit Milou démon et le petit Milou ange, ah oui, 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 oui. Ben, tu sais, c'est cet équilibre entre les deux. Et, euh, mm -hmm. et bien que je suis extrêmement bien en nature, j'ai besoin aussi quand même d'être stimulée. Donc, je ne dirais jamais aux gens, euh, il faut être que dans une pratique de Shinéri Nuku dans sa vie. Non, je pense qu'on a besoin de ça pour se rééquilibrer parce qu'aujourd'hui, dans notre vie contemporaine, on est trop stimulé.
0: Oui, c'est ça. Ça semble remettre en perspective nos rythmes ou nos vitesses habituelles. Qui, on est toujours sur un certain cruise control, là, puis on s'en rend mm -hmm. pas compte. Euh, comment c'est rentré dans ta vie, toute cette prise de conscience-là et la pratique en tant que telle du Chénérine Yuku Bernadette?
1: Bien, je pense que c'est euh, des choses que je ne voulais pas voir au départ. Je me souviens que, justement, quand je faisais euh, du canoë, du kayak, euh, ce n'était pas la vitesse qui m'intéressait. C'était vraiment déjà, justement, cette idée que j'ai émise tantôt, ce... ce cette image, d'être tranquille sur mmh. un lac qui n'est pas encore réveillé, d'écouter les uar bon. Donc, j'avais déjà ça en moi, euh, même quand je faisais du ski de fond, c'est la même chose, je voyais tous ceux qui allaient vite, vite, vite pour se mettre en forme. Je disais, il y a d'autres façons de se mettre en forme. Est-ce que je peux être dans le bois regarder ce qui se passe, à écouter le silence de l'hiver? Donc, j'avais déjà ça. C'est pour ça que mmh. je pense qu'on m'appelait aussi la tortue. Euh, <rire> la, vie, la vie, je dirais, professionnelle, de maman aussi et tout, tout ça, ça m'a remis dans un, dans un rythme qui n'était pas le mien. Et donc, je pense que le fait euh, d'avoir euh, en fait, d'avoir découvert un anévrisme en 1998, euh, d'avoir subi une chirurgie en 2001, parce qu'on me disait, ben là, tu peux tu pourras en mourir. Donc, OK, j'ai accepté euh, d'avoir une chirurgie euh, au cerveau, qui n'a rien réglé d'ailleurs, parce qu'ils n'ont rien pu faire pour moi. L'anévrisme mmh. était mal placé. Après ça, de vivre avec ça. Et euh, je faisais du, déjà du yoga, donc je me suis remise au yoga. Et euh, j'ai une... Pour moi, c'est une amie, Nicole Bordelot, euh, avec qui je faisais le yoga. C'est grâce à elle que je me suis oui, remise au yoga.
0: Est-ce que c'est ça? elle est Pardon? Une autrice assez populaire. Oui, exactement, oui? Okay. Nicole. Oui, oui. Euh,
1: donc, euh, elle était... Euh, elle enseignait avec moi au collège. On se connaissait bien, était styliste. Moi, je faisais autre chose. En tout cas, on était dans des domaines euh, parallèles. Et euh, j'étais à son studio de yoga après une pratique et elle me dit, Bernadette, est-ce que quel est le pourcentage que tu y mets euh, à, à ta situation au niveau du cerveau mm. euh, J'étais dans une phase où j'étais en train de nier ce que j'avais, donc je m'en allais vers peut-être euh, une, une rupture ou quelque chose comme ça. Puis je lui ah, oh, j'y ai jamais pensé, ben elle dit, c'est nécessaire. Elle dit « Il faut que tu, tu te dises que ça existe, que ça prend telle place, puis, mais le reste, tu le vis. » Donc, elle m'a mmh. fait réaliser que ben, peut-être que je m'étais remise euh, sur le chemin d'un danger possible. <rire> oui, Et oui. effectivement, en 2017, euh, j'ai eu euh, ce qu'on appelle une percolation, donc une petite rupture d'anévrisme. Et je pense que c'est là, c'était une année très, très, très difficile, en fait, Ma mère est décédée, euh, je m'en occupais beaucoup et euh, ça, ça, oui, ça crée comme une tristesse mais une libération parce que mm. je pouvais m'occuper de moi un peu plus. Et euh, j'ai contracté la maladie de Lyme, euh, j'ai ah. perdu deux chats, deux chiens, en tout cas c'était une année assez particulière et, et c'est là que j'ai décidé en fait de sauter dans le Shinrinuku parce que mm. j'étais en contact avec le Shinrinuku depuis 2009. Euh, au Japon, mais ce que je veux dire, c'est de dire, euh, je ne peux pas être la seule à pratiquer le shinrenuku ici au Québec, je dois le faire connaître. Je dois faire connaître ses bienfaits. Et c'est là que j'ai, moi, commencé à dire, ben, je vais former des gens parce que toute seule, euh, je ne pourrais pas faire connaître cette pratique-là.
0: Ah, Donc, oui, c'est oui.
1: un peu euh, oui, cette oui, prise oui. de conscience euh, physique. Euh, mm -hmm. de ce besoin de ralentir et de déstresser, mais aussi ce besoin de partager, pas de le oui. garder pour moi. Oui. Ça, c'est important.
0: Avec tous ces événements significatifs et profonds qui sont arrivés aussi, euh, il y a eu un, un certain déclic, donc, après ça, et tu voyais certains bienfaits euh, de ta pratique depuis 2009 avec le Shinrin yoku Quel genre de bienfaits, à ce moment-là, tu voulais partager avec les autres
1: euh, je reste euh, dans une euh, pratique, je dirais une pratique et d'une façon de voir la vie. Je reste très scientifique de par euh, mes diverses formations préalables. Mm -hmm. euh, donc, pour moi, c'était important euh, au départ, c'est-à-dire ce que je ressentais comme bienfait, la nature me calmait, mais je ne pouvais pas expliquer scientifiquement pourquoi elle me calmait pourquoi je sentais, dès que je rentrais dans, dans un lieu, un milieu naturel, principalement forestier, c'est comme si même ma respiration changeait, sans que moi, j'insiste sur ma respiration, ou que je m'arrête sur ma respiration. Déjà, mm -hmm. j'avais l'impression que mes poumons s'ouvraient comme si je me donnais la permission de respirer à plein poumon. Tantôt, on parlait euh, de différents sens, mais le sens de la nociception, elle est vraiment mmh. importante. Quand j'arrive à Montréal, par exemple, au centre-ville, je respire moins profondément, comme si j'ai peur de me polluer à l'intérieur. Quand j'arrive dans une forêt, c'est comme mmh. où, où, quand on arrive en haut hein, d'un promontoire, d'un pic, là, puis qu'on voit cette étendue. On, 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 on respire, là, on ouvre les bras puis on est là. Ah, que oui, ça fait on du embrasse, bien. Oui. C'est naturel, c'est ce qu'on fait c'est parce qu'on sait que l'air est bon et donc on s'emplit de cet air-là. Donc là, j'avais que, euh, comment je pourrais dire, ce ressenti euh, instinctif et intuitif euh, de, de m'ouvrir à plein poumon. Donc, je, ça, je, je, je le savais, hein, c'était comme en Christ intégré. Et quand je me suis intéressée au Shinrin-yoku, pour moi, c'était vraiment important de faire le lien avec ce qui avait été reconnu scientifiquement par différentes recherches. Et les premières recherches, bon, elles ont été initiées par les Japonais, mais ça aussi, c'est toute, toute une histoire du pourquoi, en fait, c'est le Shinrin-yoku et pas et même voir bain de forêt, je, je ne veux pas utiliser le mot bain de forêt, je pourrais l'expliquer, euh, mais c'est euh, parce que les, les Japonais, c'est eux qui ont initié les premières recherches pour le prouver mmh. scientifiquement. Et donc, euh, je me suis attardée à euh, me le prouver finalement, c'est-à-dire de, de lire les articles, de les comprendre, de rencontrer justement Chiny qui est à l'origine des premières publications de ses recherches puis traduites en, oui, oui, okay. en
0: anglais j'imagine
1: oui oui c'est en anglais mais Chiny c'est ça en fait il est chinois il vit à Tokyo euh, c'est très difficile pour un chinois de vivre à Tokyo mm. mais quand même c'est son choix euh, il fait beaucoup beaucoup l'éloge de la pratique du shinrin yoku euh, et c'est lui, en fait, qui a décidé euh, de, de, de faire un peu la promotion à l'étranger, c'est le premier, oui. euh, et, et je pense que ça prenait un nom japonais pour le mmh. faire, parce que les Japonais sont un peu, euh, euh, comment je peux dire, avares de leurs connaissances. Et ils auraient voulu garder ça pour eux, je crois. Au départ, maintenant, ils sont fiers, mais au départ, c'était, non, ça nous appartient d'avoir découvert euh, plusieurs bienfaits, dont un qui était, j'appelle ça le scoop du moment, c'est-à-dire de découvrir qu'il y a des phytoncides, ces hormones de communication qui sont libérées euh, dans l'atmosphère, dans l'air, par les molécules euh, aromatiques euh, par les arbres, mais aussi par d'autres plantes comme la lavande, le romarin. Donc, mmh. on n'a pas toujours besoin d'arbres, mais c'est sûr que les arbres en produisent beaucoup. Donc, parmi toutes les recherches et les résultats positifs qui démontrent les bienfaits de la nature, et il y en a énormément, euh, le Japon est, le, en fait, le peuple qui a découvert ces phytoncides-là. Et c'est wow. pour ça que ça les a mis à l'avant euh, de cette pratique-là euh, qui l'ont fait euh, ressortir puisque les Japonais le pratiquent dans leur tradition shintoïste. C'est pas quelque chose de nouveau pour eux, mais de l'avoir euh, structuré mm -hmm. euh, de façon à pouvoir l'offrir et de l'offrir surtout euh, aux employés de compagnie parce que le but des Japonais c'était de diminuer l'absentéisme
0: au travail,
1: ah, oui, et, oui. De, et, de, et de réussir à contrer, euh, je ne dis pas le vieillissement, mais de répondre au fait que le vieillissement de leur population, comme chez nous d'ailleurs, euh, est important. Et il y a le fait qu'il y a énormément de maladies cardiovasculaires, de diabète et de maladies créées par le stress. Euh, le taux de suicide chez les hommes, c'est à peu près comme chez nous au Québec, euh, donc, ils, ont, ils se sont dit, nous voulons structurer une pratique que nous reconnaissons comme étant préventive et voire curative, et on mmh. va l'offrir d'abord aux employés de grandes compagnies. Et c'est surtout comme ça qu'ils le pratiquent au Japon, à part le traditionnel yoku qui est pratiqué par des familles qui ont accès à la nature, puisqu'on pourrait aussi parler beaucoup de la. L'accessibilité à la nature. Mm
0: -hmm. Oui, c'est pas oui, évident ça, toujours. Hein? C'est pas oui.
1: évident, oui. Donc, les Japonais, de par leur, leur croyance hein, shintoïste, ils sont shintoïstes de par leur naissance. C'est pas comme nous, on choisit des fois une, une religion oui. ou un mode de vie. Ils sont déjà shintoïstes de par leur naissance. Et dans le shintoïsme, la nature est plus grande qu'eux. Mm. Et on y retrouve des kamis c'est-à-dire des dieux. Et j'aime pas dire qu'ils sont bons ou méchants, c'est comme la mythologie grecque, c'est-à-dire oui. en observant ce qui se passe dans la nature, on peut créer notre, pro notre propre morale, nos propres valeurs.
0: Mmh. Les archétypes.
1: Exactement. Et, et c'est merveilleux. Donc la nature, c'est elle, elle, elle qui nous éduque en fait. Mmh. Et elle est plus grande que nous, donc on la, doit la respecter. Et pour ce faire, ben souvent le dimanche, euh, les familles ou même les amis, euh, c'est ça, ils vont se rencontrer sur le site d'un temple bouddhiste ou d'un site d'un sanctuaire shintoïste. Ils vont se recueillir, ils vont être principalement en silence, ils vont se balader très tranquillement. Les enfants sont là, ils jouent. Il crie pas parce que moi je trouve que les japonais, j'ai jamais entendu un enfant japonais vraiment crier. <rire> <rire> <rire>
0: euh,
1: non, non, c'est vrai, c'est hmm. assez étonnant. Tu, plusieurs euh, fois,
0: tu as fait juste une, une petite, euh, petite pause là-dessus, tu es allé souvent au Japon?
1: Euh, oui, depuis 2004, c'est minimum une fois par année sauf okay. pendant la pandémie
0: wow. et puis des fois okay. trois
1: fois donc euh, <rire> je ne les ai pas comptés Dang, mais, ouais, euh, ça fait plusieurs
0: ouais. okay. ça fait plusieurs Merci.
1: <rire> donc oui je peux affirmer presque que les enfants japonais ne euh, sont pas très turbulents mais, mais ils sont heureux, ils jouent en tout cas dans la nature <rire>
0: une et, belle étude euh, longitudinale sur euh, les enfants criards ou pas <rire> oui
1: c'est ça, c'est une étude anthropologique tiens <rire> Mais je n'ai pas fait de statistiques, mais en tout cas. Et c'est justement, c est, c est comment je pourrais expliquer, c'est que cette, cette façon de voir les gens, euh, les familles déambuler euh, avec un, un, un petit sourire tranquille. Et puis, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a peut-être un des leurs qui, qui dit quelque chose que j'interprète évidemment comme « Ah oui, cette semaine, j'ai eu de la difficulté avec un de mes collègues. » Puis là, il y a un silence, puis un peu plus loin, il y en a un qui dirait « Ah, oh, mais regarde ici, les arbres collaborent » ou « Regarde comme chacun laisse à l'autre euh, le soleil entrer pour euh, le laisser vivre. » Donc, c'est des remarques comme ça. Mmh. Et, euh, et c'est comme ça qu'ils se font, pas si ils se font leur propre chinerie coup familiale. Et ça finit par euh, un thé, une collation ou voir un pique-nique. Donc, ça, c'est dans la tradition. Parce que quand on va au Japon, puis on, on dit qu'on fait du shinrin ah oui, ben on va vous suggérer tel endroit. Et, et tous les sites euh, au Japon, même à Tokyo en plein centre, sont entourés par la nature.
0: Ah toujours,
1: oui. il y a toujours un jardin, il y a toujours des arbres. Euh, des fois, oui, c'est aménagé, des fois c'est plus ou moins aménagé. Mais c'est toujours en présence de la nature qui est plus grande qu'eux.
0: Ça doit être un critère essentiel, exactement. La nature est plus grande qu'eux dans leur philosophie, alors euh, ça doit avoir teinté aussi toutes les variations ensuite.
1: Oui, évidemment, évidemment, oui. Bien, en fait, euh, même en psychologie, euh, le fait de se recueillir, le fait d'avoir de la gratitude, euh, j'ai ben, plusieurs amis psychologues ou euh, psychiatres, puis on parle beaucoup de, de justement cette euh, importance d'avoir de la gratitude, importance mmh. de collaborer. Euh, on dit quelquefois que les gens qui sont suicidaires, à partir du moment où on, on leur permet d'être bénévole, ben, ils vont sentir qu'ils ont une reconnaissance, qu'ils sont utiles à la société mmh. et que ça va leur permettre de, donc, de se reconnaître et de ne plus euh, être seul, de briser l'isolement et, et justement de sortir de cet état euh, suicidaire. Et je pense que c'est un élément important de se reconnaître, de briser l'isolement que de pratiquer le shinrin -yoku, ne serait-ce que juste d'être deux, trois et de prendre le temps d'être fasciné, ce que je disais tantôt, euh, C'est déjà énorme dans mm -hmm. la pratique du shinrin oui, oui.
0: La gratitude qu'on est entouré de plusieurs formes d'êtres vivants. Mm -hmm. Déjà là, on, on se sent peut-être entouré. Euh, est-ce que là, j'entendais à l'instant deux, trois personnes, est-ce qu'on peut aller seuls dans la forêt et à pratiquer le shinrin yoku où on doit être accompagné?
1: Ben. Je ne sais pas si on peut comparer ça au yoga, au qigong, au tai chi, surtout quand on commence. Euh, il y a énormément de livres sur le shinerinuku, il y a énormément de livres sur le yoga. Moi, pour être formée, euh, je me suis formée, j'ai fait mes 300 heures au, au, en Inde, mmh. à Rishikesh. Euh, pourtant, je pratique juste pour moi. Donc, euh, je, oui. on va parler de la solitude. Je pense que dans ces pratiques-là, il faut d'abord, au départ je ne dis pas d'être formé, mais d'être accompagné plusieurs fois par un guide hmm. pour comprendre euh, comment vraiment entrer dans la pratique. Oui. Pour entrer dans la pratique, c'est après deux heures de déambulation, de prendre son temps, à prendre son temps, de prendre le temps de contempler, de méditer, si on en est capable. Oui. Euh, d'être fasciné, d'entrer dans cet état de fascination. J'en parle beaucoup, je l'expliquerai peut-être tantôt, mais c'est vraiment important d'entrer dans cet état-là. En fait, scientifiquement, c'est euh, d'initier le système parasympathique, le nerf vague, euh, donc d'arrêter de ruminer et de laisser tomber l'activité du lobe frontal. C'est très scientifique. Mais pour ce faire, mmh. euh, pour vraiment comprendre et d'intégrer ça dans son corps, euh, oui, je vais dire, il faut avoir un guide qui nous permet de se sentir en sécurité mmh. dans, la, dans la forêt, ne pas avoir ce souci de dire, ah bon, est-ce qu'il y a des animaux, ou il y a des gens qui vont passer, qui vont me perturber, même des chiens, ça peut arriver, oui. euh, ou un raton laveur sur le Mont-Royal qui va vouloir attaquer mon sac à dos, bon. Quand on est seul comme ça, c'est différent que lorsqu'on a un guide oui qui nous propose d'être, parce qu'en fait, il nous crée des invitations à être avec le vivant, et donc, on se laisse aller, on lâche prise, et on, et on accepte donc d'être invité, oui. hein, et, et de se laisser aller, et donc, on entre vraiment dans cet état d'être, tandis que seul, d'ailleurs, moi, je l'ai déjà essayé, mais j'avoue que, c'est difficile quand on guide. est guide, c'est de me dire « OK, aujourd'hui, je me fais un Shinrinuku ». On fait ça entre nous, entre guides, on dit « OK, mais écoute, la pandémie, on ne peut pas amener des gens, ben, on, au moins, est-ce qu'on reste dans notre pratique ?» Donc « OK, on va essayer de se faire un Shinrinuku mm
0: -hmm. », c'est
1: presque impossible.
0: Ah oui, hein?
1: C'est presque impossible. Moi, j'aime bien euh, assister, être participante dans un groupe d'un autre guide pour me laisser guider, oui, me laisser aller, exactement, sans avoir à réfléchir à quelle invitation je pourrais m'offrir aujourd'hui.
0: Je, je comprends tout à fait la, la nuance, puis le parallèle avec le yoga est, est mm -hmm. très clair. Um, C'est vraiment assez fascinant. Um, J'aimerais revenir à un élément mentionné quelques minutes plus tôt. Mm -hmm. Je n'aime pas, je vais peut-être mal paraphraser, je m'en excuse, là, mais je, mm -hmm. je n'aime pas les bains de forêt. Uh -huh. Pourquoi donc? Pourquoi l'expression? Parce que moi, quand j'ai commencé mes recherches initialement, euh, j'ai écrit, pour être bien transparent, Bain de forêt en ligne, puis il y avait beaucoup d'expressions, de, d'articles de ce genre. Pourquoi donc, Bernadette?
1: Ben, je vais l'expliquer euh, simplement, c'est d'autres, parce que hier, j'ai lu un article rapidement qui vient de sortir dans le Monde, écrit par Eric Brisbard, qui est un qui pratique la sylvothérapie, puis qui dit « Moi, j'aime bien la traduction de Bain de forêt euh, ». Eric, je le connais un peu, je pense que je vais rentrer en contact pour lui dire que ben, tant mieux s'il aime bien la traduction de Shinrin Yoku par Bain de forêt. En fait, la... c'est une, tra... une traduction qui a été trop facilement proposée aux Occidentaux, mm par euh, les Japonais, parce que si on prend l'idéogramme, euh, en fait, chaque idéogramme dans le pictogramme de Shinrin-yoku, euh, forêt, c'est c'est pas vraiment la forêt pour les Japonais, c'est tout l'environnement forestier. Donc, euh, et ça peut, et comme la forêt est, ben est le Japon, c'est presque une forêt, à part les grandes villes, donc c'est la nature. Euh, mm. Et dans le pictogramme, de Shinrin, on peut apercevoir deux grands arbres et trois petits arbres. Or, dans l'idéogramme même de l'arbre, si on enlève, j'appelle ça le bâton central, ça devient l'être humain et après mm. ça le Dieu. Euh, donc, ça veut dire qu'on fait partie de. Donc, c'est vraiment tout l'environnement forestier ou la nature. Et le mot yoku, ça ne peut pas se traduire par bain. En fait, quand, on, quand ils ont proposé bain, ils l'avaient pourtant expliqué. Ils avaient dit, euh, c'est comme nos bains, c'est comme la traduction de ce que veut dire nos bains. Quand on va prendre un bain, quand on va dans un site de thalassothérapie, par exemple, euh, c'est pour s'envelopper, se purifier, c'est vraiment une expérience de purification
0: mm -hmm. et de
1: bien-être. Oui. alors vu que la, que la, que la, la relation dit... avec
0: les bains est, 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 est à un autre niveau, justement, de purification et mm -hmm. avec une autre signification nippone, si je ne me trompe pas.
1: Oui. Puis, on pourrait traduire ça par la voix de l'eau, comme le chado, qui est la voix du thé, euh, comme, euh, évidemment... Euh, le karaté-do, euh, le judo, donc ce do mmh. qui est la voie de. Et puis moi, je préférerais, euh, je ne sais pas si je peux poser et, et le, comment je pourrais dire, en faire mon, euh, ma marque déposée, mais je l'appellerais plus la voie de la forêt mmh, qu'un bain euh, de forêt.
0: Oui, peut-être parce ouais. qu'on ne comprend pas cette, où on comprend mal la profondeur de ce que peut être un bain ici. Un mm -hmm. bain, nous, c'est peut-être ce qu'on qu retrouve plutôt dans nos appartements et maisons. Oui. C'est cette partie-là qui, qui achope, qui accroche. Mais j'apprécie beaucoup l'explication. J'adore aussi la suggestion, la voix de la forêt, parce qu'elle nous parle, la forêt. Et... On a déjà euh, franchi la barre des 40 minutes ensemble, Bernadette. Mmh. Habituellement, nous ici, c'est une trentaine de minutes, mais j'adore ça, donc on, on <rire> continue. Euh, J'ai une dernière portion que je veux creuser oui. aussi à, avant ton, ton mot de la fin, c'est euh, devenir guide. Euh, parce que quand on remonte il y a quelques années, il n'y a pas d'organisation ici comme telle au Québec de la pratique... Euh, de ce que j'ai pu comprendre. Euh, tu as été certifié au Japon lors de tes nombreux voyages et ici, il y a une fédération créée par toi-même. Est-ce que c'est un peu ça, grosso modo? Il euh,
1: ben, faut que, quand même que je donne beaucoup de, de reconnaissance à l'association américaine, la NFT, la the Association of Forest and Nature Therapy, mm. euh, parce que quand je faisais mes recherches, c'est-à-dire que j'ai j'ai pris connaissance du Shinri en 2009 en 2009 enfin, dans une rencontre exceptionnelle d'un jeune guide qui venait d'être euh, certifié. C'était la première cohorte euh, formée au Japon. Donc j'ai eu cette, ce privilège. J'aime mieux dire privilège mm -hmm. que chance. Et euh, par la suite, je me suis dit, ah, c'est ce que je veux faire parce que, parce que je conçois que c'est ce qui va aussi m'aider. Puis je veux, je, je désire être guide. Maintenant, se former, c'était impossible au Japon euh, mmh. parce que c'est sur plusieurs fins de semaine, des jours par-ci, par-là, sur un an, et l'examen, ben il est en ligne en japonais. Donc, euh, c'est presque mmh. inaccessible pour moi. Alors, euh, ce que je... Bon, j'avais quand même cette idée-là, et d'ailleurs... Euh, quand mon amoureux m'a entendu dire « c'est ce que je veux faire à ma retraite », il m'a dit « ah oh non, pas encore quelque chose » parce que quand moi, je décide quelque chose, <rire> je le fais. <rire> Donc, il était comme, pas désespéré, mais c'est quoi cette idée? Ben, oui, il, oui. il a compris parce que la première fois qu'il m'a vu guider, d'ailleurs, il m'a fait euh, vraiment une affirmation euh, qui, qui était extraordinaire. Il m'a dit « c'est la première fois » que je réalise que tu es enfin dans ton milieu puis heureuse. Mmh,
0: ça, ça vaut, Donc, ça a ça, été oui, comme incroyable. une révélation
1: que lui le voit, là, parce que oui. c'est ça. Et, euh, et voilà, puis il m'appuie beaucoup dans tout ce que je fais. Euh, mais, mais ça, ça a été euh, comme... Euh, ça, ça a été la pierre angulaire du début. Mmh. Et euh, voilà. Donc, je, 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 je donne... Euh, quand même beaucoup d'importance à la formation de l'ANFT. Oui. Euh, Emma Sclifford, euh, donc j'étais dans la deuxième cohorte de l'ANFT et j'aime pas comparer en fait euh, l'ANFT, la, la structure même de, de leur guide. C'est une séquence qui se ressemble beaucoup, qui est vraiment une suite logique d'invitation. Euh, tandis que le vrai Shinri-nyoku, c'est pour ça que j'ose l'appeler le vrai Shinri-nyoku, et c'est pour ça que je l'appelle Shinri-nyoku, que je garde le nom, euh, parce mm. que aussi, le docteur Chinli m'a donné l'autorisation de l'utiliser. Euh, c'est d'amener des types d'invitations qui n'ont pas nécessairement toujours dans la, le même ordre, dans la même séquence. C'est des types d'invitations qui amènent le maximum de bienfaits que peut nous offrir la nature au moment précis où on est avec elle. Mmh. Et non pas dire, bon oui, c'est vrai, on, tout, on, on fait ralentir les gens, parce que c'est important, pour les amener, en fait, à être fascinés euh, par une contemplation, une méditation, une réflexion. Et après ça, on amène d'autres niveaux euh, d'invitations qui sont aussi essentiels euh, pour qu'ils puissent se reconnaître en tant qu'être humain et, et, et on a tout ça dans le Shinrin Yoku, et le guide essaie vraiment, euh, en fonction de ce que la nature nous offre dans le sentier qu'on a choisi, quand on amène les participants, à leur faire vivre tous ces types d'invitations-là. Donc, mm. pour moi, je reviens au guide, je suis désolée, mais c'était juste pour expliquer que, pour moi, la, la, NFT, la formation de la NFT n'était pas complète. Et, euh, et, et même, ils disent qu'ils sont plus spirituels que le Shinrin-yuku. Euh, ça, ça me fait rire aussi. En fait, la spiritualité, ça appartient à chacun. Donc, euh, on ne peut pas... Euh, Ce n'est pas un dogme. C'est
0: étiqueté, oui.
1: Oui, c'est ça. Alors, euh, oui, il, y a, euh, il peut y avoir une quête de spiritualité chez certains des participants mais juste par la réflexion, quand il dit « j'ai eu l'impression de rentrer dans un temple, euh, j'ai eu besoin de me recueillir, j'ai eu de la gratitude, je me suis sentie reconnue », Ben en fait, c'est ça. Si on prend les préceptes d'une religion, c'est d'essayer de répondre à « d'où je viens, où je pars, qui suis-je?
0: » Donc, mm -hmm. dans le
1: Shinrin-yuku, il y, y a ça. C'est présent, mais c'est pas pointé du doigt, c'est pas induit. Mm
0: -hmm. Donc,
1: c'est pour ça qu'après, moi, j'ai je, je, voulu devenir guide, parce que je me dis, il faut qu'on amène les gens à bénéficier de tous les bienfaits que nous offre un lieu. Et par eux-mêmes, ça va être difficile. <rire> ça va être difficile. Oui,
0: oui, Même oui, s'il y
1: a oui. des gens qui me disent, « Ah, mais moi, je fais du new-coup tous les jours, je travaille avec la nature, je suis ingénieur forestier et je suis en contact. Ben, » Ça ne veut pas dire que tu réussis à initier ton ton système parasympathique puis ton air vague. mais Non, c'est tu... ça. Ouais.
0: C'est une bonne case <rire> de départ, un bel environnement de travail, mais ça ne veut pas dire qu'il y a la, la, la profondeur ou la, euh, le contexte propre de guidage et, et d'invitation mm -hmm. qui est reçu par, par ces gens-là qui sont dans la forêt tout le temps, autant les ouais. animateurs de plein air que ceux qui, qui travaillent dans, dans ces environnements-là. Est-ce qu'il y a eu, depuis euh, ta, ta, ta nouvelle approche, euh, une belle... l'effet boule de neige dans la province euh, a eu son effet. Est-ce que vous êtes maintenant une belle communauté de guides?
1: Oui, en fait, on est 38 membres plus euh, 12 pour l'instant. Je dis 12 parce que c'est les apprentis de la dernière formation. Okay. Il va en avoir 11 autres. Ça ne veut pas dire qu'au bout de leur formation, parce que ça dure un an, est-ce qu'au bout de leur formation, ils vont nécessairement vouloir euh, rester membre de notre association. Euh, puis dans notre association, on accepte aussi les guides qui ont été formés par la NFT. Okay. Euh, on est les seuls à faire ça, à part la fédération qui existe en France que j'ai co-impulsée. <rire> <Okay>. euh, donc, <rire> wow. il y a vraiment un besoin de se regrouper, d'échanger et de ne pas se juger par rapport à la façon dont on amène les gens. Je pense que ce qui est, mm. ce qui est important, c'est de vouloir faciliter l'accès à ces bienfaits-là. Et on a ça comme valeur euh, entre nous, que ce soit Éric brisbard dont je, je, dont je parlais tantôt. Éric oui. est dans les Vosges, j'appelle ça, c'est le roi des Vosges pour la sylvothérapie. Est très drôle, d'ailleurs. <rire> euh, puis il y en a, a d'autres qui pratiquent la sylvothérapie qui est moins défini que le Shinrin-yoku, moins structuré même que la pratique de la NFT. Euh, je pourrais dire qu'il y, qu y a deux, trois euh, formations ou associations, institutions euh, qui ont cette euh, structure et cette volonté d'amener des bienfaits diversifiés. Euh, il y en a beaucoup dans ceux qui pratiquent la sylvothérapie surtout en Europe, qui ont une façon d'amener... Mm. La sylvothérapie, euh, il y en a un qui c'est presque uniquement par la respiration, et il y en a d'autres que c'est presque uniquement par le contact avec les arbres. Mm. Donc, ça enlève, en fait, ça, ça ne permet pas d'atteindre le plus de bienfaits possible. Voilà.
0: Et est-ce que la sylvothérapie, c'est un cousin ou c'est vraiment un synonyme du Shinrin-Yuku?
1: Justement, c'est intéressant parce que dans ma formation, la formation que j'ai offerte dans les Cévennes, j'avais un ami qui est venu comme intervenant, comme co-formateur pour une journée, formé par la NFT, puis lui, il considère que le shinrin yoku est une forme de sylvothérapie, dans la définition de la sylvothérapie, sauf que dans la sylvothérapie, ça restreint à l'apport des arbres. Hmm. Euh, et donc, euh, je pourrais être dans une prairie au, au bord mmh, de, la, de oui, la mer et je pourrais je pratiquer comprends. le Shinrin Donc, c'est un peu ça. Je trouve que c'est... Oui, on, on, on fait un peu de sylvothérapie on va appeler ça mmh. comme ça, mais c'est beaucoup plus vaste, le Shinrin
0: ah C'est très clair. Mais merci beaucoup, euh, Bernadette, pour ce magnifique témoignage, je pense que ça va ouvrir beaucoup d'horizons. Les miens, en premier lieu, en tout premier lieu. Hein? Je suis la première uh -huh. personne à avoir écouté ces mots, <rire> ce témoignage de ta part. Euh, je crois que dans notre belle province, c'est clairement euh, quelque chose qui peut faire du bien aux gens. C'est l'impression que j'en ai eue. Donc, merci d'être une, une ambassadrice de premier plan pour reconnecter les gens à un rythme qui peut leur être bénéfique. Je ça très, très, très important, vital, crucial même dans euh, mmh. notre société moderne. Merci beaucoup pour euh, tous ces efforts. Et je veux savoir si tu n'avais pas un petit mot de la fin euh, pour euh, nous ici à Capital Plénière.
1: Oui, en fait, je voudrais vous laisser ce message. Ce n'est pas parce que l'on fait de la randonnée puis qu'on va plus vite que nous, on, dé, on dénigre ces, ces personnes qui... Parce que je suis convaincue... Euh, aussi faire de la randonnée, euh, aussi faire de la descente de rivière, euh, etc. Euh, camper. Mais de toute façon, je suis sûre que quand on campe, on fait beaucoup de Shinrinuku sans le savoir. Donc, c'est d'être déjà en contact. Donc, le fameux plein air. D'être déjà dans ce plein air à respirer à plein poumon. C'est déjà, euh, déjà un début de Shinrinuku. Donc, moi, je dis, euh, oui, il faut continuer à être dehors. Puis bénéficier des bienfaits de la nature, même si on n'est euh, pas accompagné d'un guide facilitateur. C'est ça, mon mot de la fin, oui.
0: Oh, J'adore ça, c'est vrai. Pour sortir à l'extérieur, puis ensuite de ça, notre curiosité va être piquée. Puis éventuellement, mmh. ce qu'on veut, n'est-ce pas, euh, Bernadette, c'est qu'on soit fasciné. Ça, c'est le mot que je retiens aujourd'hui. Merci ça. beaucoup. Euh, je suis le premier à être fasciné par, par tout cela. Merci encore pour euh, ton temps aujourd'hui.
1: Ah, ça m'a vraiment fait plaisir. Merci aussi de m'avoir invité. <rire>
0: à bientôt. À bientôt. Un immense merci, Bernadette, pour cette conversation remplie de sagesse, si éclairante. J'espère vraiment que votre organisation et le monde du shinri va aider plusieurs personnes à aller en forêt et à aimer le rythme qu'ils et elles ont lorsqu'elles vont en forêt. C'est tellement important quand on parle de plein air aussi d'être conscient quand on va s'immerger en milieu naturel. Je pense que ça ajoute une belle plus-value à toute pratique et à toute activité. Alors, merci aussi à vous d'avoir écouté l'épisode au complet. N'hésitez pas à aller visiter notre site internet au www.ski-a-ecole.org/barre-oblique-balado-pluriel pour écouter, commenter ou nous laisser une petite étoile, bon commentaire pour le, le référencement de cette balado en ligne. Là, ça va vraiment aider. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à y aller. Sinon, une petite note à la fin. On ne voudrait surtout pas oublier nos commanditeurs. À commencer par la Fédération canadienne de la fonte. Merci beaucoup. Euh, C'est extrêmement apprécié. Votre support nous permet de continuer à jaser de plein air accessible. Merci aux caisses Desjardins qui sont avec nous depuis le début, grands partenaires qu'est l'école. Euh, C'est vraiment là, des deux partenaires majeurs euh, à qui on lance des fleurs. On lance des fleurs. Merci beaucoup de nous accompagner. Et on se dit à très bientôt, euh, tous et toutes, pour une autre randonnée en route vers Capital Plein